0: A situação do agressor ativo, do atirador ativo, ela é tão complexa, cara, porque eu não acredito que alguém nasça com um sonho de fazer um massacre. Eu não acredito, isso daí é uma, algo que ela vem carregando, vem carregando. Quando a gente fala no, no ambiente escolar, a gente fala a questão do bullying, né? Que é, pô, é massivo isso, tá? a gente sabe a problemática que tem. Quando a gente joga no ambiente empresarial, a gente vai falar assédio moral, assédio sexual, a humilhações que nós temos...
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e o episódio de hoje está realmente muito interessante. Nós temos um papo diferente para fazer aqui no LECCAST, um tema sério, muito importante, que é a prevenção contra tiradores ativos. Um mal que é, não é novo, mas que infelizmente vem ganhando espaço no Brasil. E falar dessa prevenção... Vai ser realmente muito importante, eu já vou te apresentar para o nosso convidado, um convidado que realmente é, tem uma história na LEC, ele vai contar aqui, a gente vai poder falar sobre isso, mas é, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero dar boa noite a você que está comigo aqui ao vivo, quem está chegando quiser deixar seus comentários, dizer que se nos ouve bem aqui é sempre importante para saber que nós estamos chegando devidamente a você. É... Vou aproveitar também para dar aqui um aviso, né? aliás, alguns avisos rápidos como sempre, mas eu preciso deixar aqui um aviso que é o seguinte. O curso de liderança ESG na LEC está com as turmas esgotadas. Mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro semestre, ESG se tornou um tema muito quente e por isso a Alec decidiu abrir novamente turmas extras agora no mês de agosto. Se você já pensou em estudar ESG, se você está pensando sobre o assunto, se você está em dúvida ou se quer obter uma certificação profissional em SG, eu recomendo fortemente que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, eu vou deixar também aqui no nosso chat, é, para que você é, saiba mais sobre esta oportunidade, como se inscrever, os bônus, descontos e tudo mais que a Lex está preparando para você. Então tá aí, esse era o recado número um. Os outros recados de sempre, você que nos assiste em vídeo, lembre-se de deixar um like, e também seguir a LEC nas mídias sociais, no LinkedIn e também no YouTube. E, claro, ativar o sininho, ter as notificações ativas ali, porque dessa forma você será notificado, notificada, sempre que a LEC publicar um novo conteúdo. Se você nos escuta pelas mídias de áudio, como sempre peço, lembre-se de avaliar o podcast da LEC por aí, porque dessa forma também nós alcançaremos cada vez mais um público maior e levaremos a nossa mensagem mais longe. O convidado de hoje é o capitão Daniel Guerreiro, que é oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, consultor de segurança empresarial, certificado pela ONU no protocolo preventivo e reativo contra agressor ativo e ataques em massa e, com muito orgulho, ele é também um ex-aluno leque, ou um aluno leque, como eu acabei de dizer, Daniel. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado por estar conosco aqui hoje no LecCast, Prazer.
0: Qualquer, okay, obrigado. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. Por estar aqui. Acho que da apresentação que você fez a, a mais importante é o ex-aluno ou aluno da LEC, né? Inclusive que a falar que é uma grande honra estar aqui com vocês, tá? É, eu, na época que eu fiz o curso, eu era tenente. Eu não sei se eu, talvez tenha sido até o primeiro policial a, a ter feito, qual aparecia aí. Até aparecer fardado. Primeiro policial, né? Apareci fardado
1: Policial do... fardado. Tenente, fardado. Tenente Daniel, em 2016, chegou lá na LEC. Tenente Guerreiro, Tenente Guerreiro. Tenente, Guerreiro. Tenente é, Guerreiro. É o sobrenome, verdade. Cara, ali foi,
0: foi, um, foi um divisor de águas pra mim, tanto profissional quanto pessoalmente, ter feito o curso na LEC. As amizades continuam até hoje. Obrigado pela oportunidade, viu, Calai? Muito obrigado por abriu espaço para a gente falar desse tema tão importante, né? que infelizmente está entrando cada vez, está sendo o mais comum aqui na no nossa realidade brasileira. né? Antes só nos Estados Unidos, agora está vindo muito forte aqui para o Brasil.
1: É, é, é verdade, eu, eu já vou pedindo a liberdade desde já para te chamar de Daniel, porque aqui é um bate-papo informal e até é importante dizer, neste momento aqui, Daniel fala conosco, é, não como capitão da polícia, mas como um especialista no assunto que vem para contribuir com esse debate e, e não fale, obviamente, não fale em nome da Polícia Federal. Esse é um disclaimer que a gente sempre faz, eu também, quando eu me posiciono aqui, conto as minhas histórias, como eu gosto de fazer, dou minha opinião, muitas vezes, não necessariamente a minha opinião vai coincidir com a opinião dos demais sócios ou com a própria opinião da Alec em, em determinados assuntos, então falamos aqui em nome próprio, Márcio Calai e, Daniel Guerreiro, sobre este assunto que é realmente tão importante. Para a gente começar a botar a turma aqui é, no mesmo lugar, para a gente poder falar dos mesmos assuntos, que eu acho que é o, o grande objetivo do, do começo da nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que é considerado um agressor ativo ou um atirador ativo, como a gente colocou no nome do nosso episódio de hoje.
0: Bom, o agressor ativo ou atirador ativo... É, nada mais é que uma pessoa ou algumas pessoas que eles têm o objetivo de entrar no local densamente é, povoado né, e fazer o maior número de vítimas possíveis, de preferência fatal. Né? Eles utilizam desde arma de fogo a explosivos, a armas brancas como facas, pedaços de pau. E o que é importante a gente frisar aqui, porque existe uma briga né, de falar ah, é agressor ativo ou atirador ativo. Na prática, na prática é a mesma coisa, tá? não muda muito. O problema é que o conceito do atirador ativo, o active shooter, ele é, é americano. Então, nos Estados Unidos, o maior índice, índices, os maiores índices de, de ataques é com arma de fogo. Então, daí o nome veio atirador ativo. Aqui no Brasil, já não é essa parte de arma de fogo, pela dificuldade que a população depende de adquirir esse tipo de armamento. A nossa maior incidência não é com arma de fogo, seria com facas, pedaços de pau, entre outros que não seja a própria arma de fogo. Mas o que se na prática se você vê um é um termo ou outro é a mesma coisa, tá? Inclusive nos Estados Unidos eles até tentam mudar para uh, esse tema de esse nome de atirador para ameaça ativa. Então na prática é a mesma coisa, uma pessoa com o objetivo de mataram, ferir o um maior número de pessoas aleatoriamente. Basicamente é isso.
1: Entendi. É, é realmente um problema muito grave e que e você falou bem, né? Era algo que estava mais restrito aos Estados Unidos, vem se espalhando pelo mundo e o Brasil, infelizmente, passa a sofrer é, desse mal também. Eu quero falar muito sobre prevenção, que é o foco central, até acho, da nossa conversa aqui, onde eu acho que, enfim, é, os, os profissionais de compliance, os profissionais... Do direito e as pessoas de modo geral querem se ocupar mais, né? É claro que ninguém quer pensar no momento crítico, as pessoas preferem pensar que é possível prevenir. Sem dúvida que, que tem muito a ser feito. Mas antes, da... eu quero inverter a ordem hoje contigo. Eu queria te perguntar de trás para frente quando um evento desse acontece, né? Então, supondo que uma pessoa, como você colocou, um grupo de pessoas ingressa em determinado local. Não vou nem exemplificar para evitar gatilhos para as pessoas, enfim, existem histórias trágicas recentes aí sobre isso que, enfim, podem ser muito duras para algumas pessoas. Então, sem exemplificar o espaço, mas como você bem colocou, uma pessoa, algumas pessoas invadem o espaço com a intenção de matar o maior número de pessoas que for possível. É... Momento zero, ali, percebi que isso está acontecendo. Quais são as medidas é, de resposta imediata para as pessoas que estão numa situação como essa? Da onde a gente parte? O que, que deve ser feito? Tá ah, legal.
0: Ah, deixando claro, né, isso aqui é o extremo do extremo, né, que, que nós estamos passando. A gente tem que pensar nas medidas preventivas que nós vamos falar posterior, né, com mais atenção. Mas só que quando a gente passa esses protocolos de reação ou de defesa, o nosso objetivo é aumentar a possibilidade de, da pessoa sobreviver E o maior número de pessoas lá sobreviver ilesas tá? Eu vou usar alguns termos de vez em quando Deixar bem claro aqui para todo mundo é, Quando eu falar neutralizar É muito importante que as pessoas entendam Que eu não estou falando em matar, executar Esse tipo de linguajar tá? Quando eu falar neutralizar Eu quero dizer o que? Cessar a reação desse agressor Tá, eu parar ali de alguma maneira. Isso não é sinônimo de matar, tá, gente? Então vamos deixar bem claro esses pontos aí. Bom, ah, dentro do, do protocolo da ONU, o protocolo internacional que, que eu utilizo nos treinamentos e, e palestras, eles são dividi, divididos em três. O primeiro seria eu fugir, posterior, o se esconder, e o por último, o lutar ou se defender. Tá? Depende como a gente. O local que a gente está, qual a palavra que nós vamos utilizar. A, a gente tem que imaginar que o evento iniciou. Então, aquele, a, aquele, aqueles primeiros segundos, aqueles primeiros é, minutos, eles são cruciais para o primeiro entender o que está acontecendo. Porque não é tão simples assim. Eu, digamos que eu estou no shopping, por exemplo, eu começo a ouvir barulho de tiro. Até eu entender que aquilo lá é uma arma de fogo e da onde ela está vindo, é um momento muito importante. Tá, então, o que, que é o primeiro ponto que a gente fala? Gente, se joga no chão naquele momento, se localiza, se direciona, vê de onde que, que está vindo a real ameaça. Daí a gente vai começar o protocolo. O primeiro protocolo seria o melhor de todos. A gente fala que, se for possível, faça sempre esse. Se for possível. Que seria ocorrer. Então, ocorreu aquele incidente, a primeira medida que eu tenho que fazer, primeira sair correndo daquele centro daquela aquela zona da morte que, no, que nós falamos, né? o X da morte. Então a gente tem que sair o mais rápido possível daquele local. Só que o, o que eu digo sair o mais rápido possível não é simplesmente sair correndo. Né? Existem maneiras corretas de a gente sair correndo. Uma coisa, eu sair correndo no meio da multidão, outra coisa, eu sair dessa multidão e correr. Daí a gente vai relembrando qual que era o objetivo do, desse agressor. Não é matar o maior número de pessoas, ou ferir o maior número de pessoas. Se eu estou correndo junto com uma multidão, qual que é a possibilidade de eu ser atingido naquela multidão? Frente, se eu estiver correndo de maneira mais isolada. Então ele vai atacar a multidão. Então o primeiro ponto que nós falamos, deixar muito claro, é sair daquela multidão se possível. Sai da multidão e sair do local o mais rápido possível. O que, que quer dizer? Saia do local o mais rápido possível Não tem muito segredo uh, A gente tem que lembrar que a distância menor entre né, dois pontos é uma linha reta Então corre em linha reta E saia daquele local uh, Às vezes uma, uma saída de emergência Também a gente frisa muito isso daí uh, Não é porque essa saída de emergência Que ela é a mais próxima para mim Ela é a mais segura Às vezes aquele atirador ele, ele está ali próximo Ele está olhando para aquela saída de emergência Então é por isso que a gente tem que tomar aquilo, aquela decisão, a gente tem que entender o ambiente, nos orientar e tomar nossa decisão e ação. Tá? Então, o que é mais importante? De preferência. sai correndo do ambiente o mais rápido possível, desde que você esteja seguro. Outro ponto muito importante também. A... Eu, tô... Eu saí correndo. Daqui a pouco uma pessoa caiu do meu lado. Eu vou parar para socorrer aquela pessoa de maneira imediata, não, por que, que eu não vou fazer isso daí? Se ela caiu do meu lado, sinal que o agressor está atrás de mim. E se eu parar para tentar socorrer ela naquele momento, eu vou ser atingido também. Então, o que, que acontece? A gente fala, sai e você vai socorrer? Vai socorrer, desde que você esteja num ambiente seguro. E você tenha condições para socorrer essas pessoas. A gente não está falando aqui, a gente não ensina, oh, não larga as pessoas. Não, não é isso, não é isso. A gente tem que evitar que o maior número de pessoas sejam atingidas. Então, por isso que a gente fala, ó, se der para socorrer, socorreu. Não deu, calma que o socorro vai chegar, vai chegar e ele vai socorrer essas pessoas, tenham paciência. O segundo protocolo, segundo ponto que nós falamos, seria o se esconder. Então, se por algum motivo, um exemplo, nós estamos num, num escritório, né? Às vezes a saída de emergência não está tão tão próxima e o epicentro começou muito próximo ali da, da região que nós estamos nós estamos nós não temos tempo para sair correndo. O que que nós vamos ter que é, tentar fazer? Nos esconder? É simplesmente pular para debaixo da mesa e começar a rezar? Não, tá longe disso daí, tá longe disso daí. A gente tem que aumentar o nosso o nosso número, nossa porcentagem, né? Probabilidade de chance de, de sobreviver e sair e lenço do local. Então, quando a gente fala se esconder, é nós entrarmos um ambiente, fazer, travarmos a porta, que existem diversas maneiras de travar as portas, desde uma chave, a colocar cadeiras, mesas, todos os objetos que vão é objeto impedir a transposição desse obstáculo. Eu vou apagar a luz, vou desligar todos os objetos que façam é, emissão de luz ou de, ou de som, e quando eu estiver seguro, daí sim eu vou ligar para a polícia. Tá? Esse seria o se proteger. O que é importante, é, o se esconder, né? O que é importante a gente frisar, que eu acabei de falar, não é pular pra, é, debaixo da mesa e começar a rezar. Isso talvez não, não vai adiantar no primeiro momento, se a pessoa entrar. Então a gente tem que sempre estar tá preparado para o próximo passo. Sempre preparado. E aqui lembrando que sempre que der, sempre que der, tiver. Um ambiente seguro, vamos ligar o 9 e avisar as autoridades. Último protocolo, que seria assim, o extremo do extremo do extremo do extremo, e eu já falo já até mais um extremo de tão extremado que é, que seria o lutar o lutar ou, ou se defender. Nesse caso, a gente tem que colocar a situação: putz, eu não consegui correr, eu não consegui me esconder, ou eu me escondi. E por algum motivo, o agressor ele entrou no ambiente que eu estou e ele me viu. Então, o que, que vai acontecer? Ele não vai querer me agredir de, de maneira fatal, então eu vou ter que lutar pela minha vida ou defender a minha vida. E a gente fala, a gente verifica muita gente, não, eu sou pacifista, eu, não, eu sou contra esse tipo de, de atitude. Existem protocolos que não falam em defender e lutar, existem, tá? são aceitos. Aqui, como a gente fala do protocolo da ONU, como ele é internacionalmente aceito, então eu vou por essa linha, tá? Mas eu falo para essas pessoas que são pacifistas. Não, eu não, não vou lutar. Tudo bem, você não precisa lutar por você. Lute pelo seu companheiro, pelo seu colega que está ao seu lado. Essa pessoa tem uma família. Você tem que lutar, você tem que sair dali Viva e levar todas as pessoas que estão em volta, vivas também. Então a gente fala, se defenda, ajude os demais. E quando a gente fala em essa parte também se defender, nós não falamos, não é uma luta justa, né? A gente fala, a gente tá com uma pessoa ali com, por vezes, uma arma, uma faca, eu não vou querer ir brigar com ela, me de forças com ela, né? A ideia não é essa. A ideia, é, a nossa ideia é pegar ela de uma maneira que ela esteja desprevenida. E se eu puder me armar, quando eu falo armadura, qualquer objeto, aqui, por exemplo, eu estou na minha mesa, eu tenho um Orgonite. Eu vou pegar ele e vou utilizá-lo para atacá-lo. Uma própria caneta, um objeto que vai furar a pessoa, mas eu tenho que atacá-lo. Às vezes, aquela pessoa que ela é faixa preta de karatê, Jiu-Jitsu, o que seja, não é uma pessoa que está preparada para isso, tá? porque ela não vai ter o um preparo psíquico é, é, psicológico, né? Para intervir numa situação dessa, nesse momento a gente até acha os grandes líderes, né, né nessas situações. A, a pessoa ali que vai estar preparada é realmente a pessoa que vai estar disposta a se defender e a defender os demais. Esses três são os protocolos básicos que nós utilizamos para em caso de agressor. E lembrando, o neutralizar não é matar, tá, gente? Então eu cessar a decisão dele, eu pegar esse cara, eu amarrar se porventura acontecer o extremo de uma, de uma neutralização, aconteceu. Infelizmente aconteceu, foi necessário. Tá? Nós não, não ensinamos técnicas para matar, acho que deixamos muito bem claro. Nós ensinamos técnicas para neutralizar esse agressor. Em nenhum momento é, é essa a nossa ideia, mesmo porque a gente não sabe o que está passando por essa cabeça dessa pessoa para ela, ela chegar a, a um ponto a fazer um ataque desse, então são basicamente esses três, então o correr, se esconder e o lutar.
1: É, muito bom, cara. é importante falar sobre isso, porque se você não discute antes, né, se você não prepara a cabeça antes para uma coisa como essa, se você não tem um protocolo mínimo na sua cabeça do que fazer, a sua resposta vira uma resposta aleatória, que pode dar certo e pode ser um fiasco completo e, e achei muito interessante quando você coloca o fugir como uma primeira opção e a mais importante e a que deve ser elevada realmente é, a, a todas as consequências se for possível porque é uma quando a gente pensar pensa e analisar o risco é uma forma de você zerar o risco se você for feliz em fugir zerou, acabou, para você pelo menos você está salvo você, não, é, você conseguiu eliminar o risco pelo menos em relação a você e também achei muito inteligente quando você fala sobre é, não parar para socorrer a pessoa naquele exato momento, se essa não for a coisa mais segura a fazer. Vem à minha cabeça, sabe o quê? Aquela situação de avião que vai se despressurizar e aí vai, vai ser a máscara das, da, de oxigênio. Primeiro você põe você, né? Senão você não vai conseguir ajudar, ajudar ninguém. Como é que você vai ajudar outro se você também tiver desmaiado? Então, é numa situação como essa, como é que você vai ajudar alguém estando ali na linha de frente, ali tomando... Né, a, a possibilidade de ser também atingido, se for o caso de um de um tiroteio algo assim, então realmente se proteger primeiro e ajudar em seguida é, não é egoísmo, né? É uma medida de, de, na verdade, beneficiar todos. A pessoa que precisa da sua ajuda, ela precisa da sua ajuda em boas condições. Eu achei isso muito interessante. Não é tão óbvio, mas é muito interessante, né? E, e claro, né? Aí eu, a coisa vai escalando, se esconder se torna uma opção e finalmente lutar com aquilo que você tiver ali à sua frente e se armar, né, interessante isso, pensar que, poxa, você tá, num, você tá numa situação muito pior, né, você tá é, desarmado, a pessoa pode estar armada, sair de frente pra essa pessoa achando que você vai ser um, né, um lutador salvador ali, um especialista é herói, que né? colocou, o herói, não, não é isso, é o herói. né, quer dizer... É. A ideia é, é uma atu... sobrevivência pura, né. Exatamente, cara, é, Exatamente. É,
0: inclusive, pela, é, se eu me permitia, a, até é, as forças de segurança, né, ah, os protocolos são diferentes né? quando a gente trata de, de agressor ativo, de atirador ativo. Né? Antes a gente, ah, as polícias, né? ela, cerca, ela cerca o local, cercaria o local e daria tempo para iniciar negociações, coisas do gênero. Né? Esse tipo de fenômeno, esse tipo de evento, inclusive foi devido a, a Columbine High School, em que inclusive esse ano aqui foi muito bem lembrado, né? ou mal lembrado, os protocolos das forças de segurança foram alterados, né? Então, quando a gente fala em gerenciamento de crises, a gente está falando de um gerenciamento de crises dinâmico. Nesse daí, o nosso tempo, o fator tempo, é o pior inimigo, diferente de uma situação de reféns, que o tempo é o maior amigo, né? O maior aliado. Num evento desse, para você ter uma ideia, a polícia, ela, ela forma uma célula tática muito rapidamente no local e faz a, a, a invasão do local, né? E conforme eu te falei da, da parte de socorrer, a polícia ela não vai socorrer as pessoas que estão ali naquele momento. Ela não vai, ela vai passar reto. Inclusive teve alguns vídeos dos Estados Unidos com, a, com as boricãs dos policiais, a gente vê isso nitidamente. A polícia ela passa reto por todas as pessoas que estão vitimadas, pedindo ajuda inclusive, e elas vão, a polícia vai diretamente até esse agressor. Justamente para neutralizar. Por quê? Porque o objetivo dela no primeiro momento é reduzir a, a matança, né? O stop the killing é parar toda essa matança posterior. Quando a polícia ela vê que o ambiente está totalmente seguro, aí sim entra a equipe de bombeiros, paramédicos para fazer todo esse socorro. Tá? É a complexidade que é, que é um evento desse para todo mundo, né? Não é só para gente aqui da, da parte de escolas, empresas, mas para as forças de segurança também é, é algo extremamente complexo e dinâmico, né? Dinâmico.
1: Sim. Não, realmente faz todo sentido, né? Você pensar que, que é, como você bem colocou, né? Ao contrário de uma situação que você tem um refém e, e não está claro que a intenção ali daquele agressor é matar todo mundo, né? Que você, tem, você ganha tempo, você vai, você vai levar e vai estudar alternativas. Numa situação em que a coisa já está é, escalada, né? Como é uma situação como essa, já você não tem o que fazer, você tem que partir para neutralizar, interromper aquilo, de qualquer maneira, com a maior velocidade possível. É um pensamento também muito interessante. Vamos falar de prevenção, Daniel? O que, que você pode falar, é, suas primeiras palavras em relação à prevenção? Como prevenir um mal como esse? Né? O, da onde ele vem? O que, que, a, o que, que a gente pode fazer para que histórias trágicas como essa não se repitam? Ou o que a gente possa identificar elas com antecedência? Né? Agir com, com cautela e com prevenção. O que, que você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, pensando poxa, isso é algo que a gente precisa de alguma maneira acabar com esse mal
0: a, a, a primeiro ponto que quando a gente vai falar de medida preventiva é, é o sentimento de negação tá isso é, é a parte principal então nós temos o um mal né de achar que nada vai acontecer com a gente então eu vou no shopping eu vou no cinema para me divertir com a minha família eu vou ah, num parque para praticar esportes que seja e nunca vai acontecer um negócio desse ah, então, esse é o primeiro ponto. As pessoas têm que acreditar que isso pode acontecer. Tem que acreditar. O sentimento de negação é a pior coisa que nós temos nesse ponto. Estatisticamente, é, nos Estados Unidos, é mais fácil a, a probabilidade de você ser pego por enxame de abelhas e ser morto por enxame de abelhas é maior do que você estar no meio de um evento desse. Nos Estados Unidos. Imagina que no Brasil é menor ainda, mas acontece. Mas infelizmente acontece. A gente pega aqui no Brasil o primeiro evento que tivemos. É, foi muito famoso, foi em 99 do Atirador de Cinema, do, do Morumbi. É, quem... O
1: cara assistiu o Clube da Luta, né? Era Fight Club <risos> o filme que. Ah.
0: Era Fight Club o, o filme. Ah. Exatamente.
1: E ele, a tragédia. Tava no. Tava no meio é, do filme. Do projeto <risos> lá, é o tal do Project Payhem e tal. É o filme é super interessante. Mas foi pra ele, eu acho que foi um momento ali de putz, é isso que eu tenho que fazer, nele, né? Ele.
0: É ele na ele, quando a gente foi estudar os casos de, o caso dele né ele tinha paranoia, tinha paranoia tinha uma série de de problemas né? talvez acho que o, o filme em si né nesse caso poderia ter sido até outro filme qualquer de criança que poderia ter acontecido já estava é, o objetivo dele já já seria é, já era aquele ali né o filme só acho que só foi uma, uma coincidência aí do, do acaso né a e assim, uma, uma algo muito importante voltando nesse sentimento de negação é que nós não temos que fazer a, a pergunta se vai acontecer, tá? E quando eu estou falando Brasil, mundo, né? Não é se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. Porque vai acontecer novamente. E nós entramos com a, pre a prevenção é para mitigar esse risco, tá? Mas só que vai acontecer, vai acontecer, ah, vai acontecer a gente é muito difícil. É muito difícil. Mas vai acontecer. Então, a gente tem que mudar o ser para quando. Tá? Então, daí, quando a gente muda o quando, a gente acaba com esse sentimento de negação. Então, a gente começa a aceitar que a, a realidade está batendo na nossa porta. Mas só que falando de uma prevenção mais estratégica, e aqui a gente fala desde escolas, que aqui no Brasil é, é o que mais chama atenção, né? Aqui no Brasil a gente tem um índice maior em escolas, mas quando a gente fala em mundo, é no ambiente de trabalho. Ah, e A gente também ainda nos é, no Estados Unidos, no mundo geral, é no ambiente de trabalho. Mas aqui até uma um parênteses, quando a gente fala em escola, a, a gente ainda tem certas dúvidas se realmente é, é em escolas. Por quê? Porque a classificação de agressor ativo, atirador ativo, ela é nova aqui para a gente. Né? Então pode ser que ocorreram outros incidentes que eles não foram classificados da maneira correta. Foi uma tentativa de homicídio, homicídio mútuo, que seja, e ele não foi classificado como um, um evento de agressorativo. Porém, como assim, a gente tem que trabalhar com nossos dados, né? os dados fidedignos o que nós temos hoje, é que lá no Brasil, o maior índice são na, nas escolas, porém, ainda acontece no ambiente de trabalho, escritórios e locais públicos. Tá? Ah, e é outra, outro ponto, que as pessoas falam, ah, só, só escola, só escola que acontece. Não, acontece em tudo que é lugar, não tem local, exato para acontecer. Mas voltando para uma prevenção mais estratégica, a gente tem que sempre lembrar, análise de riscos, fazer um tratamento desses riscos, assim de uma maneira ampla, não estou falando só na parte de segurança patrimonial, né, essa gestão de segurança patrimonial, segurança empresarial. Não, ela é tudo, muito mais ampla. Ah, quem diria que a gente colocaria hoje numa análise de riscos uma pandemia? Né? Antes ninguém se falava nisso e hoje... Ela é muito falada, mesmo que é uma realidade recente, né? O agressor ativo aqui no Brasil também. Hoje a gente já fala do agressor ativo como um risco. A gente tem que pensar naquela parte de segurança perimetral para um agressor vindo de fora do meu ambiente. Tem que ter uma triagem de acesso, fazer um monitoramento das mídias sociais, daqueles pessoal que está lá junto comigo. Até ah, interessante que 80% do nos casos de agressores ativos, eles avisaram a gente. Então, ou falou para um colega de trabalho, colega da escola, ou ele colocou nas mídias sociais, seja qualquer mídia social, o WhatsApp, o Facebook, o que seja. 80% eles avisaram de alguma maneira. Eles devem falar, oh, vou fazer. Deram, eles devem falar, oh, vou fazer. Ou falando ou
1: escrevendo. É um número muito grande. Coisa curiosa, né, cara? Normalmente a gente tem aquele ditado que fala o contrário, né? Que quem, quem diz não faz, né? Quem fala não faz. Cachorro que late não morde. Nesse caso é o avesso, né? É o avesso. É totalmente o avesso. E mesmo porque o grande objetivo desses
0: caras da fazem um atentado desse é, é publicidade, né? Então a, eles querem, que eles querem aparecer. Então é esse a problemática. Então por isso que eles avisam de alguma maneira. Eles querem aparecer, eles querem dar um destaque, né? E próprio Columbine, assim, até hoje, para vocês terem uma ideia, Columbine, ele serve de referência para esses, uh, esses ataques recentes. Todos eles são citados. Você, então, assim, ah, vou fazer um ataque, que vai ser maior que Columbine, que um os mais famosos aí do. do... Eles querem publicidade. E eles t... e tem que ser feito esse esse monitoramento lógico, respeitando todas as regras, LGBT. Isso, com, com todo o respeito, né? Mas a gente tem que olhar com, com carinho isso daí, né? Ah, tem que ter essa aproximação com as forças de segurança, para talvez eles fazerem um simulado dentro do, do, do ambiente de trabalho, do, do local, né? Palestras e conscientização tem que ser feito isso daí. E agora eu, eu falo aqui até dos nosso, nossos amigos compliance officers, né? Ah, vocês não têm a ideia da, da importância que vocês têm nesse processo. Ah, o negócio que eu aprendi, fala-se até hoje, que o compliance não é polícia. Polícia não é complice, né? E eu discordo em certos pontos, tá? Então, o, o, o que é o compliance? O objetivo do compliance não é deixar o ambiente de trabalho melhor possível, mais agradável possível, mais seguro possível. O conceito de polícia é muito parecido. É muito parecido, é você deixar nosso ambiente social o mais seguro possível. E, quando, e daí, mudando para a polícia, quando tem uma quebra da ordem, é quando tem uma falha, teoricamente, da polícia, né?
1: Teoricamente.
0: Então, o, o compliance em certos pontos, a gente sabe que é diferente, né? Mas tem alguns pontos que se misturam.
1: Eu, eu nunca tinha pensado, cara. Eu tenho que confessar, eu nunca tinha pensado com esse olhar. E é muito legal ver, ver a sua impressão de quem está sentado do outro lado da cadeira também, né? Quem tem essa visão de polícia e, e pode falar melhor, muito melhor do que a gente, que repete essa expressão sem parar para refletir. Eu gostei muito, acho que é bastante inteligente, mas só para pontuar onde não se confunde, que é o que a gente insiste em dizer, é na parte. É ostensiva, de repressão, né? o compliance não pode ser essa, a polícia que tem esse papel com toda a razão né? de ter o um trabalho ostensivo, é, a, a polícia, a, a, o compliance officer não está ali para fazer isso, né? ele, claro que fiscalização e punição tem lugar, mas ele não pode ser isso, né? senão ele se distancia de todo o resto, ninguém quer confiar nesse cara, porque esse cara só vai me, me trazer problema, ele não, não me ajuda em situação alguma, né? é isso que a gente insiste. Mas você tem toda a razão, cara. É muito legal ouvir o outro lado da história eu te interromper só para concordar. Mas você é estava dizendo. Não, não, não. Eu cara. vou lá na lua e volta ali. Mas <risos> é isso que é legal. O Lackcast é legal por isso, porque a gente consegue bater papo em cima desses assuntos e não simplesmente ter aqui uma aula, uma palestra, que também tem seu lugar. E você dizia justamente, quando eu te interrompi, sobre palestras de conscientização, a importância disso, e você falou do compliance officer. Você faz esse trabalho, correto? De, de palestras nas empresas. É, conta para gente como funciona, cara. É importante saber como é que funciona. E, e é claro, você, eu acho que os compliance officers, né, se tem esse papel, talvez sejam eles as pessoas a quererem contar com, com um profissional como você para ajudar nessa, nessa disseminação aí de um pensamento preventivo, de uma cultura preventiva. Como é que funciona esse trabalho? Quando eu digo que o compliance officer ele tem muita importância nesse processo
0: preventivo, é que ele faz parte de todo aquele meio, da toda aquela cadeia, né? A gente não pode confundir o trabalho do Compliance Officer com o gestor de segurança do, daquele local. Tá? Eles se complementam. Eles se complementam muito. E quando eu falo do, do Compliance Officer, a gente começa a pensar no canal de denúncias, por exemplo. Né? Então, você colocar, você ter uma estrutura uh, de canal de denúncia que ela está preparada para receber um tipo de alerta, esse daí é de suma importância. E assim, não é só esse tipo de alerta, a gente está falando do extremo do extremo, né? A gente está falando de uma pessoa com potencial suicida, por exemplo. Algumas empresas, a gente tem, tem o canal de denúncia, mas para que, que é o canal de denúncia? Ah, corrupção, quebra de código de ética, quebra de código de conduta, e eles não estão preparados para receber esse tipo de, de, de alerta, tá? Então... É assim, é, é você, compliance officer, começar a olhar, pô, será que o meu canal de denúncia, se eu receber isso daqui, eu tenho uma equipe multidisciplinar preparada para lidar com esse tipo de, de questão? Então, a gente pega um, um caso desse. Aí, existem vários indícios né, que a gente alerta, fala assim, oh, fique atento com esses indícios que a pessoa pode estar tá querendo fazer alguma coisa. É, dependendo do, do ponto que nós, nós estamos. Não vai a equipe de segurança lá intervir, talvez né, seja um psicólogo, talvez não seja o psicólogo, eu não tenho que ter toda assessorado. dependendo da situação é a equipe de segurança, seja até de forças públicas, né? mas só que a gente tem que dar uma olhada com carinho nisso daí, porque o, a situação do agressor ativo, do atirador ativo, ela é tão complexa, cara, porque eu não acredito que alguém nasça com o sonho de fazer um massacre. Eu não acredito, isso daí é uma, algo que ela vem carregando, vem carregando. Quando a gente fala no, no ambiente escolar, a gente fala a questão do bullying, né? Que é, é massivo isso, tá? a gente sabe a problemática. Que tem. Quando a gente joga no, no ambiente empresarial, a gente vai falar assédio moral, assédio sexual, tá? De, humilhações que nós temos, até na, a maneira como, porventura, um funcionário, um colaborador ele tem que ser desligado da empresa, até a maneira como esse cara ele é desligado, todo histórico, aquilo ali pode desencadear uma problemática. Então, assim esse treinamento, essa quantização, quando a gente faz a, esse trabalho para escolas e empresas, principalmente empresas, a, essa parte do canal de denúncia, né, a, a gente tenta mostrar para eles a importância de você ter essa parte multidisciplinar para esse ponto. Lógico que nas empresas o, o nosso foco é eu passar toda a parte preventiva, né? quais são os sinais desse agressor, ele não é só para aquele local de, de trabalho, né? só para a empresa, isso é para a vida, né? para qualquer lugar que você esteja, né? e passar os protocolos defensivos e reativos, do correr, se esconder e, e fugir. Mas só que o, o, o compliance office ele tem extrema é, importância nessa, nessa cadeia, é muito importante, como o te falei, ele, quer, ele precisa manter aquele ambiente de trabalho, ele não pode ser na empresa dele ser o causador, Daquele, daquele gatilho, né? e quando a gente fala de características do vice-agressor, tem uma diversa, diversas características, diversas que a gente não pode colocar como uma regra, de maneira alguma, nós não podemos colocar como uma regra. Lógico, tem estudos, tem análises, pessoal que sofreu bullying, a, tá sofreu, tem sentimento de vitimismo, tá, é, começa a falar muito sobre violência, são pontos de alerta para a gente, mas não é uma regra e um, algo que eu sempre cito, aquele filme uh, filme antigo, acho que ele é de 90 e
1: pouco, Dia de Fúria um dia de fúria o cara entra no, na lanchonete e fala, eu quero um cheeseburger igual aquele ali, e dá com um tiro de 12 no, no, no painel porque não porque veio... tinha passado um minuto era 11 e 1,
0: ele não ia servir o café da manhã, ah, negócio é assim era? é verdade
1: era mais Mas, ou menos... ele queria o café da manhã é por isso que, é, primeiro ele fica bravo porque ele queria o café da manhã e depois ele fica muito louco porque não é igual da foto. É uma coisa assim, mas é um o, cara... Assim. o cara tá no limite, né? E quando a gente
0: olha assim, a característica daquele cara, ele era uma, um professor, se eu não me engano, estava desempregado, desempregado, e ele não tinha características nenhuma. Essa assim, é lógica, ter uma comparação do filme, Hollywood, mas só que a... o que a gente fala do adressorativo é que as pessoas têm um gatilho. Né? Então a gente não sabe quando esse gatilho é acionado. Então alguém que está assistindo essa, uh, esse podcast, essa live agora, cara, esse cara de, amanhã alguém pode falar alguma coisa, ter uma atitude com, com ela e acionar um gatilho que tá a, adormecido. Isso pode acontecer. Tá? então existem casos que, que acontecem. E o pessoal fala: ah, eu pago para não, eu não brigo por nada, mas eu pago para não sair de uma briga.
1: É. Tem uma expressão, né? Tem uma expressão eu, que diz isso.
0: Independente isso daí é um gatilho, cara. Se uma pessoa dessa tá armada e ela realmente ela, ela faz isso. Isso é um gatilho. Então, quando a gente fala do, da importância do compliance officer, é ele trabalhar né, nessa parte de você manter o, o, esse ambiente. Então, é, é importantíssimo. É importantíssimo. Eu não estou falando que o compliance officer vai atuar diretamente diretamente nisso daí. Não, não é. Mas só que tudo que ele trabalha, tudo que ele faz, isso daí é de suma importância. Não só para a empresa, como para para a vida do, dos seus colaboradores. Aí a gente tem que sempre lembrar, é algo que a gente conversa bastante, qual que é o, o, são os bens mais valiosos de qualquer empresa? Primeira coisa, sai é a vida, são seus funcionários, são as pessoas, são as pessoas. No o segundo, meu, pode vender qualquer produto, mas é a imagem, da, a imagem daquela empresa. Pra quantos milhões são gastos para ter uma imagem boa e quantos bilhões são gastos para reverter essa imagem negativa para positiva? Você imagina que acontece um, um incidente dentro de uma multinacional aqui no Brasil. Um incidente desse daí, quando a gente vai puxar a, o histórico, essa pessoa aqui, ela sofria assédio, ela tinha problema com isso, Pô, mas ninguém detectou isso daí. Então, por isso essa importância né, nessa cadeia, o Compliance Office e meu agradecimento a vocês que colaboram. Muito obrigado. Vocês são muito importantes. E ainda voltando, o próprio Compliance Officer, trabalhar é, junto com a gestão de segurança. Trabalhar em que sentido. Claro. Pessoal, vamos fazer um treinamento. Vocês estão dentro do, dos riscos aí, tá sendo feito treinamento disso, preventivo e tal. A gente não faz a brigada de incêndio? Todo mundo Sem não, dúvida? Brigada. Sim. Você faz. Quantos incêndios a gente tem numa empresa?
1: Pouquíssimos, felizmente. Pouquíssimos. E mesmo assim nós fazemos, não fazemos. E por Sim. que a gente não faz isso? Treinamento drivar para evacuar, né, treinamento para evacuar o prédio, treinamento, né, enfim, faz parte, sem dúvida, né, Mas porque a gente não... usa o cinto de segurança para, não é para bater o carro, é uma prevenção. Claro, você sabe, que, você sabe que ouvindo você falar do papel do compliance, eu acho que você tem toda a razão, porque, assim, o, o profissional de compliance, ele está ali para ter uma cultura... Num ambiente saudável, né? uma cultura de conformidade, de ética. A ética, no final, é a boa convivência, né? Que as pessoas tenham uma boa convivência. Então, até quando, quando você fala em bullying, né? que tradicionalmente vem essa coisa da escola, é... existem situações de bullying no ambiente de trabalho também, né? Infelizmente, a gente vê coisas muito próximas a isso, não é um assédio moral que, que leva pessoas à loucura, né? Assim, coisas horrorosas. E, e é claro, o, o profissional de compliance não é. É, a cura para todos os males, mas quando você colocou muito bem se ele recebe né, comunicações recorrentes no canal de denúncia sobre um determinado problema, né, quando a gente escuta você dizer que é, essas pessoas elas contam que vão fazer, elas dão sinais, é, é papel, sim, é, de, não só apenas dele, né, acho que dele, dos profissionais de recursos humanos, estar atento às pessoas. Né? As pessoas estão agindo de maneira diferente, alguma coisa aconteceu, algum incidente deixou alguém muito enfurecido, uma briga dentro do ambiente de trabalho, uma pessoa como você colocou, foi demitida também de uma maneira é, muito dura e isso causou um mal-estar tremendo, quer dizer, prepare-se porque né, isso precisa ser de alguma forma tratado, eu acho que é um pensamento bastante inteligente, cara eu acho que é, não, não quero, é, depois a turma de companhia vai falar, pô, Calais, você está arrumando mais trabalho para gente, não é isso, eu não quero não quero transferir a responsabilidade a vocês, mas acho, quero acreditar que faz parte, sim, é, de um pensamento de, de compliance, na medida em que compliance é sobre pessoas, saber se aquelas pessoas que convivem naquele determinado ambiente estão convivendo bem, né? se estão felizes, se, se, se as coisas estão funcionando bem. Tem uma pergunta bem pontual aqui da Mari Gurgel sobre as escolas, se escolas públicas ou particulares têm alguma diferença em relação a isso no índice de de acontecimento esses acontecimentos trágicos você sabe dizer
0: olha o que a gente mais tem notícias indicadores são na, nas públicas na, nas privadas tem tá? Ah, tem também vamos deixar é, deixar elas
1: tá ileso né claro tá
0: ileso mas as que os que deram maior repercussão para nós aqui foram na, nas públicas foram os mais recentes né é, mas tivemos o diversas outras né
1: Legal. É, e, e aí, você falou de, de, de do, do, a, a questão de né, ter conscientização, ter prevenção. Eu moro em um condomínio, cara, que recentemente, é, por outras questões, né? Obviamente, infelizmente, não por uma situação trágica como essa, nós tivemos palestras de segurança com especialistas de segurança, porque é, o que ficou muito claro é que incidentes de furtos, pequenos furtos, ou mesmo roubos, ou questões né, que podem acontecer em residências. É, não acontece sozinho, né? A, o, e o papel não é só da segurança, o papel é das próprias pessoas, né? aquele cara que é, não quer que o visitante passe corretamente pela, pela identificação na, na portaria, porque vai dar trabalho, né, pô, libera aí que esse aí é meu tio, pô, não, que libera aí que esse aí, tem que fazer o um procedimento, é para sua segurança, num determinado momento pode ser que nem seja seu tio e você esteja rendido falando, não, é meu tio, libera ele, mas pô, você tá rendido, então não tem essa, tem que passar por e muitas outras situações, mas eu estou contando tudo isso aqui muito brevemente só para dizer que eu queria ouvir de você o papel de cada... É, eu odeio falar stakeholder, eu acho que nesse caso também não veio ao caso, mas eu queria ilustrar né, o papel de cada é, personagem, vamos dizer assim, desse, dessa situação. Então, é, se você pudesse exemplificar né, na prevenção, o papel da polícia militar, o papel das empresas e da sociedade em geral, assim, isolando essas partes, o que, que você diria para a gente enxergar melhor é, quem é dono de qual problema numa situação como essa?
0: Bom, vamos começando pela, pela polícia militar, né? pelas forças de segurança. Forças de
1: segurança, né? o forças de segurança é o... claro, porque, segurança porque legal, não cabe né? só a polícia militar, perfeito.
0: Lógico que tem que puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas <risos> mas, mas as forças de, de segurança, do polícia militar, federal, civil, as rodoviárias. Então, o que cabe a eles é fazer, a, primeiramente, é a prevenção com palestras de conscientização dentro da medida do possível, tá? Nós fazemos isso daí sempre que conseguimos, mas é, existe um trabalho preventivo e o próprio trabalho repressivo na casa daquela intervenção imediata. Então, cabe às a, a, polícias cessar essa agressão, além de fazer todo o trabalho de investigação para prevenir, né? A gente detectar esse tipo de pré-evento, pré né? Uh, que ocorra e uh, uh, agir nele uh, no, no, no ambiente de trabalho de uma empresa. Cabe a eles a seguirem os protocolos que a gente ensina. E cabe a eles entenderem, é, não negarem. Isso é o isso que é a, a gente já tinha falado, né? não negar. Entenderem, verificar os, os sinais de alertas, estar é, tá muito atento e respeitar. Respeitar muito esses sinais. Uh, esses sinais, cara, quando ele, quando ele começa a acontecer, a gente tem que reportar. Não adiantar, ah, mas não é enorme. Cara, reporta. reporte. porque às vezes não é nem um, um, uma situação tão extrema, às vezes é um suicídio. A gente tem que reportar isso daí. Tem que ter uma, uma equipe ali para recepcioná-los, né? E o trabalho do nós aqui, os palestrantes, é fazer esse, esse treinamento para todo mundo, essa conscientização... E ensinar o que a gente tem que fazer. E a gente tem que sempre lembrar, eu gostaria até de deixar muito claro, que esse tipo de assunto, gente, é que nem incêndio. Cara. Ele não escolhe se você votou político A político B. Ele não vai escolher. Tá? Então é muito importante nesse momento a gente desarmar, esquece essa parte política, porque é algo que a gente tem recorrência né? às vezes a gente vai conversar, a pessoa, ah, cara, tá falando de é, tá puxando a sardinha para político A, político B, não, cara, não tem nada a ver, Isso não tem nada a ver, a gente tem é que ensinar a sobreviver, a pessoa esquecer esse assunto, é um, a gente aproveitar, permitir passar até um dado, cara, o, o, o dado ele é tão complexo, cara, o que, que acontece é um dado do FBI, você tem uma ideia como é difícil a gente ter uma opinião muito bem formada sobre ter arma, não ter arma. Porque quando a gente pega no, no, nos Estados Unidos, o, os estados que são armamentistas, o número de incidentes são muito maiores. Muito maiores. Mas só que o número de mortos dentro desses incidentes são muito menores. Se eu for comparar com os estados que são não armamentistas. Então, né, a gente fala, o que, que eu vou preferir? Eu vou preferir estar no lugar onde a possibilidade é maior, mas só que pode ser que eu tenho mais chance de sobreviver, ou, ou no outro que a possibilidade é muito menor, mas se acontecer tem, tem uma chance
1: maior de, de eu ser atingido. É Baita dilema, é. é um dilema, esse é um dilema ético, assim, se a gente parar para pensar, severo, né? É, até, até para ver se eu entendi bem, quer dizer, num, num estado onde se vende muitas armas, está todo mundo armado, é ocorre um incidente, possivelmente alguém vai poder interromper aquele incidente com mais velocidade por estar também armado e, e revidar ali aquela agressão. E aí, num, num estado onde é, não existe um, um, um armamento da população, o um incidente ocorre e essas pessoas ficam, vamos dizer assim, indefesas por mais tempo até que alguém possa intervir. É, é isso que, que você está dizendo com esse dado. É
0: exatamente
1: isso, então, e é complexo, cara, como que eu estou eu lá na frente e falo, o que, que eu vou defender
0: um ou outro? É um negócio que ele, ele demanda muito mais estudo, né, muito mais, é uma complexidade muito grande, muito grande.
1: É, é verdade, é verdade, e, e gosto muito do que você disse também, cara, isso aqui não pode ser uma pauta política, né, geralmente quando os assuntos se tornam pautas políticas, o assunto se perde e só sobra a política. Né? As pessoas querem só ter razão ali em relação à defesa do seu partido, do seu candidato, do seu pensamento, da sua linha de pensamento, e se esquecem realmente da discussão em si. A gente falava sobre isso até num um episódio recente em que a gente discutia a linguagem neutra né? e os projetos de lei que são contra a utilização da linguagem neutra, as outras pessoas que são a favor da linguagem neutra, se separando muito por um pensamento de ideologia política e isso não ajuda quem realmente precisa da ajuda, que é quem está no centro do debate. Né? Então, eu acho que você faz muito bem quando você fala sobre isso. Aqui a gente não está é, defendendo. E, e, mais uma vez, né? não apenas em relação a uma definição, o que, que é melhor, como você disse, é complexo saber se é melhor estar tá mais armado ou menos armado, é algo para se estudar mais e pensar, mas principalmente que isso não pode ser decidido do ponto de vista é, político. Né? Se trata aqui, na verdade, da defesa da vida, que eu acho que é o bem maior de todos num num cenário como esse, cara, muito interessante mesmo. É, de melhor essa... é seguir o, o protocolo. Correr, se esconder, fugir.
0: Isso daqui é a melhor maneira que nós temos, independente de num estado armamentista ou não. Isso daí vai salvar. Isso realmente vai salvar.
1: Você sabe que, que instintivamente é algo que eu falo muito com a minha filha, né? Eu falo, você está perto de algum lugar. Não, obviamente, não por conta disso, né? A gente, de novo, né, como você bem colocou, quer acreditar que essas coisas não vão acontecer por perto da gente. De forma equivocada, você tem toda a razão. A gente tem que aceitar que vai acontecer. Tomara que não perto de mim, né? É isso que você pensa, mas aceitar que isso pode ser um problema. Mas quando eu converso com ela qualquer tipo de problemas ao redor dela. Então, pô, filha, você está num lugar, começou uma briga, dois caras, ou enfim, duas meninas começaram a se pegar, vai buscar ajuda. Não tenta, entendeu? Vai se proteger, buscar uma briga generalizada, todo mundo se batendo. Foge. Sabe? É, eu acho que, que esse pensamento de fugir né, primeiro para se proteger, eu acho que ele é muito inteligente, e a coisa de aceitar você sabe o que, que me ocorre quando você falou assim não é ser é, vai acontecer, mas quando vai acontecer sabe que eu me, me lembrei, eu, eu conversava há muitos anos, cara. não sei porque assim, essa história vai na minha cabeça, com segurança eu sou judeu né? e, e eu convivo assim, em algumas situações com forças de segurança importantes, né, pessoas que é, obviamente, por conta de alguns riscos elevados em algumas situações, tem lá pessoas que são especialistas em segurança, eu conversava com um cara sobre isso, e ele, e eu falei pô, mas que exagero, né, para variar, a gente achando que nada vai acontecer, mas pô, isso é muito exagerado, não, por que que vocês estão falando isso? E aí a frase dele, que tá muito alinhada com a sua, que você falou, pô, não é se, é quando, ele disse assim para mim, ele falou Marcio, sabe o que acontece? É, felizmente não tem acontecido nada, vamos torcer para continuar não acontecer, é claro, né, a gente não quer ser pessimista não é esse o papel? Mas o que ele disse foi assim, cada dia que passa e não acontece um incidente de segurança nessa situação que a gente se encontrava ali, está um dia mais próximo do dia que vai acontecer. Essa foi a frase que falou e eu achei, eu, aquilo me, me fez parar para pensar, eu falei, caramba, esse cara está falando algo é, baseado em histórico, né? não é que ele está inventando isso, ele não quer me botar medo, ele não ganha nada com isso, mas ele está justificando aquele protocolo gigantesco de segurança que ele tinha naquela determinada situação com uma reunião de pessoas é, como eu disse, onde o risco pode ser mais elevado, e, e com esse pensamento, o cara que tinha sido treinado lá o exército de Israel, enfim, um, tre um treinamento é, de gente que está, infelizmente, também bem familiarizado com esses ataques em massa, né, lá em Israel isso também acontece. Então, é uma realidade, né, eu estive por lá assim, é extremamente seguro andar em Israel, as pessoas se enganam, acham que de repente estar por Jerusalém, isso vai acontecer o tempo inteiro, não vai, muito pelo contrário. Não, é, não, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Mas quando acontece, são incidentes gravíssimos e muitas vezes em massa, né? Isso pode fugir do controle.
0: É, é só um detalhe. Lá,
1: fala, diga lá. Ah, tá.
0: claro. Fazendo comparativo de Israel, tá tem uma pequena diferença. Apesar de ser muito, muito semelhante, né? Quando a gente fala de Israel, Palestina, esse ponto, como é que acontecem esses ataques, a gente não tá falando necessariamente de um agressor ativo, um atirador ativo. É, uma, é, uma, é uma, uma pequena diferença. A gente está falando de terrorista. Então, geralmente, o terrorista ele tem um alvo. Né? Então, qual que é o alvo? É o povo Israel, o povo judeu. Né? Quando a gente fala do agressor ativo, as vítimas, geralmente, são aleatórias. Tá? Geralmente, são aleatórias. Também é uma, não é uma regra. Se você caso, o cara só, só atacou latino. Na Nova Zelândia, teve um que ele só atacou sinagogas. Mas era, é, ele se confunde. Um pouco, tá? Que de Israel, ali na região, é um, é um caso mais envezado para terrorismo do que a... Do que, mas, assim, é, é muito parecido. O, o terror é, é, é o mesmo.
1: Sim. Sim, mas você tem razão. Você tem toda a razão. É, é, me parece que, realmente, uma situação como essa que a gente vê, assim, nas escolas, ou mesmo, né, essas coisas que, que a gente... É, as notícias de atiradores ativos é parece mais aleatório mesmo né do que algo direcionado né é, é uma sutileza que pode fazer bastante diferença mesmo é, e aí eu queria para a gente fechar a gente está caminhando para o encerramento e tem duas coisas que eu não queria deixar de fazer primeiro é, é, é alertar que eu esqueci de falar sobre isso que a gente normalmente deixa uma dica de leitura não sei se você tem alguma dica de leitura sobre isso mas se você tiver vai ser legal não precisa ser necessariamente um livro, se você tiver, de repente, um manual, um site, a orientações da polícia, ou suas, ou enfim, se você tiver, vai ser legal, a gente deixa isso para o final, só estou adiantando agora para você pensar que eu esqueci de te falar antes da gente começar a gravar. E a, e a pergunta que eu queria fazer para a gente caminhar para o encerramento é a seguinte, é, ao longo da nossa conversa aqui, eu achei muito interessante você dizer é, algumas vezes, para não ignorar sinais. Né? Você falou isso de várias formas diferentes. Então, poxa, o cara dá sinais nas mídias sociais, ele conta, né, uma pessoa que, de repente, está passando por um problema mental gravíssimo, ali um, ou enfim, alguma coisa muito séria, dá sinais, então, para ler os sinais, para estar tá sempre atento a esses sinais. Mas, o que, que acontece? Em muitas situações, existem... Eu, eu não consigo... Talvez você tenha até um dado para compartilhar sobre isso, e eu não tenho. Mas existem muitos alarmes falsos, muitos. Eu me lembro do meu tempo de escola, o um menino ligar na... Eu, 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 pô, Será que eu posso falar isso ou eu vou estar dizendo... Eu não sei quem foi, então eu posso falar, porque eu não, eu não vou incriminar ninguém. Eu não, já vou me adianto que eu não sei quem foi, eu só sei que foi assim a história. Eu estava no Colégio Objetivo, em São Paulo, e a gente tinha um, uma prova que se chamava Testão, que era uma prova enorme. Nessa. Eu fiz essa claro. prova. Você está o objetivo também? Está o objetivo. Então, no dia do testão, alguém ligou na escola e ficou gritando bomba, bomba, bomba. Evacuaram a escola. Na dúvida, evacuaram a escola. E era no dia do testão, obviamente, meu, uma criança não tinha estudado. Na época, existiam orelhões espalhados por todo lugar. Foi uma ligação de um telefone. Não conseguiram identificar nada, né? Assim, não teve, não teve quem dissesse o que aconteceu. Mas o fato é que, pô, além da comunicação falsa de algo... Né, extremamente sério, uma situação horrorosa. Mas, num cenário atual, o que, que você diz assim em relação a possíveis é, alarmes falsos desse tipo de coisa? Porque também, recentemente até, minha filha não quis ir para a escola. Teve um dia aí recente que disseram, esse vai ser o dia, então esse dia ninguém vai para a aula. É, não, não, teve, não teve aula na, na escola dela, que praticamente não teve aula, ficou um carro é, de segurança adicional... É, a própria guarda metropolitana, que estava próxima, se juntou e esteve próximo também da escola. O que você pode dizer sobre isso? É, alarmes falsos em situações críticas como essa. Como tratar?
0: Olha, assim, do caso da, da, da sua filha, aqui também foi, foi São Paulo inteiro, acho que foi o Brasil inteiro, né? Que aconteceu. Foi. Porém, tem um detalhe. É, todos os anos, no mesmo mês, nós recebemos o mesmo alerta Há exato 20 anos, e todos os anos, alguém passa a mesma situação, as mesmas postagens, tudo igual, tudo igual. O que aconteceu na situação é que nós tivemos dois, até três, na verdade, inclusive um em um, 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 lá nos Estados Unidos, né que chamou muita atenção, foi muito próximo. Então isso causou pânico em todo mundo. Ah, o que, que foi feito? Foi feito um reforço por todas as forças de segurança, isso no Brasil inteiro, para garantir a segurança de todos. Feito um, um trabalho claro. preventivo. assim. Mas quanto aos sinais, é aquele negócio, a gente não pode duvidar. Tá? Não pode duvidar. A gente tem que olhar o histórico. Ah, bomba, bomba, bomba. Ah, será que não é um caso do, um, da gente fazer uma vistoria com os funcionários ali no, no local? Ah, tem alguma coisa diferente? Não, não tem nada diferente. Alguma coisa saiu da normalidade? Não, não saiu da normalidade. Tudo bem, vida normal. Não, tem alguma coisa aqui que uma, tem uma caixa que não deveria estar aqui. Então vamos parar e vamos a, a, agir de maneira preventiva. Aciona as autoridades, aciona aqui em São Paulo, para verificar a, a situação de um explosivo real. Assim, na dúvida, não duvide. não duvide. Na dúvida, não duvide, né? Dê a, a devida atenção. Mas é lógico, com responsabilidade. Uma outra situação, a gente sabe que é trote, tá? mas a gente não pode duvidar, a, gente não pode duvidar. A, própria, a própria pandemia, esse pessoal ficou muito preso em casa, né? inclusive, casa inclusive trouxe muitos problemas na cabeça da pessoa, então a gente não, não sabe mais o que esperar, então a gente não duvida. Mas é lógico, com responsabilidade, né? não é qualquer alarme que a gente ah, para tudo, vamos parar de viver por causa disso, senão a gente já sabe como que criança é, como alguns adultos mal intencionados são, né? Então não dá para parar.
1: É é, é, uma, é uma situação bem, bem complicada, né? Porque, é, no fundo, é um pouco de tudo que a gente conversou aqui, mistura muito essa coisa da exposição, de querer dar uma de engraçadão, de ganhar um destaque, mesmo em relação às ameaças. Ah, eu vou fazer ali uma sacanagem e aí vão ficar com medo de mim. O que é, é bem, assim, raso, né? Para não chamar de outra coisa, mas... Passa pela cabeça de muita gente, né? Até por isso, essa questão... De... Me esqueci de te perguntar uma coisa que eu também não queria deixar passar. Essa coisa de, você disse, né, durante a nossa conversa, que pressupõe, na verdade, uma intenção de, de aparecer, de ganhar notoriedade. Então, a decisão também... Você acha que passa pela prevenção manter essa turma toda no anonimato? Não, não mostrar quem são? Isso, isso é inteligente, no seu modo de ver? Não dar o um nome completo? Não falar nada sobre ele? Deixa esse cara esquecido lá?
0: Cara, ótima pergunta. É, 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 não, não poderia é, deixar de ser, de ser falado. É, publicidade é o que eles querem. Tá? Então, muitos casos, ah, próprio lá na, na Nova Zelândia, o rapaz atacou tá, tá as sinagogas fazendo uma live no Facebook. Ele ligou e fez uma live. Na, em Columbine, ah, eles ligaram 90 9-0, colocaram no avós e tudo que eles iam fazendo, a polícia está sabendo. Tudo. Então, o que, que aconteceu? É, a, a imprensa internacional americana ela começou a entender, e hoje a brasileira entendeu também, que a gente não pode dar publicidade para esse tipo de, de, de agressor, porque é o que eles querem. Então, hoje, nós damos a devida publicidade a quem merece a devida publicidade, que são as vítimas, os heróis que atuaram naquilo, na, naquele incidente. Tá? Essas pessoas merecem ser lembradas essas pessoas devem ter seus nomes divulgados. Agora, o agressor não deve, não deve. Inclusive, a maneira que ela é e o tempo de duração da mídia é algo muito perigoso, porque conforme vai, vai, a pessoa vai vendo, pode ter o um efeito cascata, putz, ó, aconteceu ali. Ah, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. O que aconteceu aqui em São Paulo, que foi na, na, na Colégio Tomásio, e logo em seguida aconteceu no berçário em Santa Catarina, possivelmente, o do, o do berçário, ele viu o que aconteceu aqui em São Paulo e quis fazer algo parecido. É por isso que hoje tá tanta publicidade, tanta mídia com um incidente desse. E nunca, nunca passar o nome da, dessa, dessas pessoas, desses agressores, desses né? criminosos. Né? Jamais.
1: jamais. Faz, faz, faz muito sentido mesmo, cara. É o que eu sempre pensei. Eu acho que tem que ficar no anonimato para sempre. Se pudesse ficar preso para sempre, seria ótimo também. É, enfim, aí são... São questões que eu estou aqui falando da minha cabeça. Eu sei que no Brasil isso não é permitido, está tudo certo, mas é. eu acho eu acho de uma covardia tão grande, né, um, um ato tão covarde, tão é, contra a humanidade, né? não é contra pessoas. Você está ferindo ali um universo quando você faz negócio com isso. Eu acho que essas pessoas deveriam realmente serem excluídas da sociedade em definitivo. Não sou eu. Lembrado. É, Não devem ser lembradas em definitivo, que, que fiquem para sempre no anonimato. É, Daniel, dica de leitura você tem alguma pra gente fechar? Tenho, se puder me
0: permitir eu vou dar uma e uma outra, só uma, uma outra recomendação, a primeira é Surviving Shooting do Sur Alain sh uh, Surviving Shooting do Alain Burese. Alain Bures, acho que é esse o nome Alain e aqui eu vou, eu vou ter que puxar o um, um saco aí de vocês tá? porque eu preciso falar do meu primeiro livro de que eu, que eu tenho hoje na cabeceira foi o primeiro que eu comprei que foi, inclusive, de um professor da, da LEC, que é o Compliance Descomplicado, do Alexandre Serpa.
1: Do Alexandre Serpa, que legal, cara.
0: Foi meu primeiro, é, eu tenho um carinho especial por esse livro, porque foi ali que mais ou menos começou. Começou Pô, a estar Paixão na... por esse assunto, né?
1: Que legal ouvir isso. Eu tenho certeza que o, que o Serpa vai ouvir também, vai ficar muito feliz de ter o seu livro recomendado aqui também por você. É, para quem quiser falar contigo qual que é o melhor canal, Daniel, sobre palestras enfim, é, você no LinkedIn é acessível, existe algum caminho melhor, o que, que você gostaria de deixar de contar?
0: Ó, tem um, tem um no LinkedIn, só procurar Daniel Inglês Guerreiro, ou Daniel e Guerreiro no, no Instagram Daniel e Guerreiro tem uma página também no Instagram que ela, tô aprendendo a mexer ainda para pegar umas dicas aí, calar com e like, como é que mexe nas redes sociais, que eu tô apoiando. um pouquinho que é o agressorativo.br. Ali eu passo casos que, mais recentes, alguma outra dica de
1: segurança. Isso é Instagram, agressorativo.br. É tá, arroba agressorativo.br.
0: Arroba uh, agressorativo.br tem a minha a, a particular, daniel.i.guerreiro, ah, E lá tem os dados de, de como entrar em contato com o e-mail, tudo isso daí.
1: Cara, é, eu não tenho nem palavras para agradecer, assim, mas vou dizer o óbvio. Obrigado demais pela, pela sua participação aqui. Eu, eu sempre aprendo muito com os nossos convidados e hoje, para mim, foi realmente uma aula de vida aqui contigo. É, valeu. Obrigado mesmo. Que é isso. Eu que
0: agradeço a oportunidade de a gente conversar. Um assunto tão delicado, né? Muito delicado, polêmico. né? E a gente vai conversar de uma maneira descontraída. Né? A gente não deixar o assunto pesado foi bem gostoso conversar né sobre sobre o assunto né muito legal inclusive nas palestras a gente tenta fazer assim tá pessoal a gente tenta fazer uma maneira descontraída para justamente as pessoas não ficarem assustadas porque a gente sabe que assusta assusta bastante
1: é mas é, é bem isso né quando eu tratar de um assunto difícil fale de forma fácil quando eu tratar de um assunto duro fale fale de forma leve né porque afinal de contas é, estamos todos aqui do mesmo lado, né, é, contra esse tipo de, de agressão e, e dessas situações. E eu acho que ficou muito claro que é um esforço de todos. Sem isso, dificilmente a gente vai conseguir prevenir. Cara, obrigado. Foi um prazer, viu? Valeu.
0: Agradeço. Obrigado, obrigado a todos que assistiram. Precisarem de com a gente. E não, não duvidem, hein, gente. Não duvidem.
1: Não duvidem, é a mensagem de Daniel Guerreiro eu queria agradecer a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre o curso, curso de liderança SG, como eu falei, está com turmas esgotadas, mas nós teremos uma turma extra em agosto com condições especiais. O link está aqui no chat também, claro, na descrição do episódio, você pode encontrar nas mídias de áudio e também no YouTube, no LinkedIn. Se você quiser saber mais sobre compliance, siga a Lec nas mídias sociais, curta aqui este vídeo, avalie o podcast nas mídias de áudio e, é claro, acesse o site da Lec em leclec.com.br. Valeu!